semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, köszöntök mindenkit. Ma az első kereskedelmi klasszikus zenei műsorról fogunk beszélgetni, hiszen itt van velem Zsoldos Dávid és Nagy Bálint, a Rádió Café eredeti verziójában futó Capriccio műsor megálmodó és műsorvezetői. Van-e nosztalgikus érzés bennetek, hogy egy mikrofon mögött ültök újra? Hát nekem kellene, hogy legyen, hiszen bevallom őszintén adós vagyok jó néhány adással, amelyet fel kellene vennem, és van egy gyönyörű, hosszú és impozáns vendéglistám, akikkel mind szeretnék beszélgetni. És hát ha minden jól megy, akkor azért a következő néhány hitben ezekre sort is fogok keríteni. Ugye a Kapicsó műsorról beszélünk, ami most is futa egy másik rádión, de a Kapicsónak a története az kb. 20 évre nyúlik vissza, amikor te tiketten elkezdtétek gyártani a Kapicsó nevezetű műsort, itt a Rádió Káfén. nem itt, hanem ennek az elődjében. Jó, ez 20 éve volt, ugye? Hát ez 2003-ban volt, 2002-ben. Jött az ötlet valamikor összer, ugye Fejér Zoltán nevét itt mindenképpen meg kell említeni, a régi rádiókafésók őt még biztos, hogy vissza tudják idézni, mert őnál szerintem kevesebb, nagyobb egyéniség volt. A magyar rádiózás egy-két évtizedében is, de a, a, a kafé történetében mindenképpen, és ő az, ő az, aki megkérdezte tőlem, hogy nincs a kedvem egy ilyen komoly zenei beszélgetős műsort elindítani, és akkor beszélt a Dáviddal, és, és, és volt kedvünk, és, és el is indítottuk 2003 tavaszán. Tehát akkor a műsor alapvetően két gazdasági szakember fejéből pattant ki először? Igen, mert, mert a Fejér Zoli pontosan ismerte, hogy én egyrészt, hogy van némi klasszikus zenei múltam, tehát tanultam is ezt, meg hogy, meg hogy van egyfajta rendkívül komoly vonzódásom, ismeretem ezen a területen, és, és ezért vetette föl. Hmm. Sőt, egyébként Zolihoz én is kötöttem abból a szempontból, hogy én meg minden áldott reggel, még a nagyon régi, tehát még a kávé előtti Radio Bridge nevű rádiónak a Forintos Percek című adására keltem fel, mert én abban a szerencsés helyzetben voltam, még tizenévesen összezongoráztam devizát, és akkor elkezdtem tőzsdézni, és nyilván a Forintos Percek, illetve a Napi Gazdaság című napilap volt a két darab bibliám, és, és, és nem is tudtam egyébként, hogy Zoli az a hang, meg az a Zoli, mert ugye ez akkor már egy kicsit véget ért, és amikor először bemutatkozott nekem millőben, akkor jöttem egy basszus, hát ennek a csávónak a hangját én nagyon jól ismerem, hiszen évekig erre keltem. Miben hozott tudonságot az akkori kapriccsó? Ugye van egy Bartók rádiónk akkoriban, még nincsen klasszik rádió. Mi volt az új, mi, mi volt az új hangvétel ennek az egésznek? Mennyiben hozott ez változást? Ugye ez volt az első kereskedelmi rádiós klasszikus zenei műsor. Tulajdonképpen a kérdésedben benne van a válasz. Ez egy kereskedelmi rádiós műsor lett. És igen, a Bartók Rádió volt a maga stílusával, ami egy, ami egy rendkívül fontos hang az éterben, de egy másfajta más stílusú hang, mint amire mi gondoltunk, és ami, ami lett is belőle. Egészen konkrétan itt ugye lehetett tételeket lejátszani klasszikus művekből, lehetett nagyon lazán beszélni, egyébként rendkívül nagy presztízsű és komoly előadó művészekkel, nem csak zenészek voltak egyébként a Capriccio vendégei, hanem, hanem tulajdonképpen mi a kulturális területéről 
Sőt, a kultúrán túlról is nagyon sokan. Hát egy-kettőn a kultúrán túlról is, így igaz. Tehát ez egy... Ez egy, ez egy Hát ez nagyon hülyén hangzik most, de, de ilyen laza. Tehát akkor, ugye 2003-ban vagyunk, 20 évvel ezelőtt, akkor ez egy ilyen laza műsor volt, ami mégis egy, egy nagyon komoly témáról szólt, vagy egy ilyen szeriőz hangulatú dologról szólt. A kezdeményezés azért is nagyon izgalmas volt akkor, mert tényleg 20 évvel ezelőtt ez a Bartók sem ugyanaz, ami most hallatszik. És ugye a kettő közt meg ugye elindult a klasszik 10 évvel ezelőtt, ami aztán megint nagyon sokat változott, változtatott azon, hogy hogyan lehet klasszikus zenéről beszélni, milyen zenéket játszunk le, és tulajdonképpen akkoriban egy kafé típusú tókrádió, és a Bartók rádiónak a meglehetős akadémikusága között egy ilyen nagyon erős mondjuk hogy egy ellentét úgymond feszült, és a Káfinak ez a műsorra a Capriccio pont azt akarta bebizonyítani, hogy lehet klasszikus zenéről könnyedén, élvezetesen, érthetően, és mégis szakmailag relevánsan, megalapozottan beszélni. És ami még nagyon érdekes, hogy most magunkról meg a műsorról beszélünk, a közönsége volt más. Mi nekünk hivatalos adataink és felméréseink nem voltak, de nem hivatalos informális visszajelzésünk annál több. És ez, ez kiderült számomra, hogy ez egy teljesen más, vagy hát nagyon más közönség volt, mint aki egyébként akkor a Bartók Rádiót hallgatta. Tehát ilyen értelemben lehetett is más, mint a, a Bartók Rádió, mert, mert a közönség sem azt a stílust várta el. Hát gondoljunk bele, ugye most a Dávid említette a, a mostani Bartók Rádiót, összehasonlítva a 20 évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti Bartók Rádióra. Hát még most is az ilyen bősze Ádámfélak ugye éppen már nincs ott, de ez a fajta műsorvezetés hát még most is bizonyos Bartók Rádió hallgatóban megütközés kelt, és, és írják be az SMS-eket, hát ez egy kicsit több komolysággal kéne erről-arról beszélni. Na most ugye akkor a mi stílusunk, meg hát a mostani Bartók Rádióhoz képest is egy lényegesen könnyedebb stílus volt, és, és miután a hallgatóságunk is, is nagyon más volt. Soha, tehát soha nem jött egyetlen egy olyan jelzése a sok-sok év alatt, hogy, hogy túl, túl könnyed hangvételben beszélünk, túl komoly emberekkel. Mert ugye itt ez volt, nem is az, hogy miről beszélünk, Igen, és hanem, hát a hang... hogy kikülnek a mikrofonnál a vendégként. És hát a hangvétel sem a Bőzsöny-Ferenci narratív alapján e, alakulhatott ki. Ez az új közönségrétek, amiket ti megszólítottatok, e, kikből állnak, hogy mennyiben más, mint a klasszikus Bartók rádiós hátkor komoly zene hallgató közönség. Akik nekem visszajeleztek, konkrétan emlékszem még nevekre, részben az ismertségkörömből, részben nagyon távoli indirekt ismertségkörömből, azok gyakorlatilag mind olyanok voltak, akiket érdekelt a kultúra, de, de egyáltalán nem voltak se koncertlátogatók, se, se úgymond mélyen komoly zeneértők. Igen, a klasszikus zene, kortárs zene világát én azt gondolom, sokszor joggal éri az a kritika, az a vád főleg ugye mondjuk a 20. század elejétől kezdve, hogy, hogy egyfajta elefánson toronyba zárja be saját magát. Ebben benne, van a, a, benne vannak a terminus technikusok, azok a szakszavak, amelyekkel olyan szívesen dobálózik a, a zenében járatos szakember, vagy éppenséggel az az amatőr, aki viszont félilletit a zene bűvöletében élte le, és, és az bizonyos, hogy ezt a zenét nyilván jobb és könnyebb úgy megérteni, hogyha vannak az emberek bizonyos iskolái előtanulmányai, vagy van egy csomó más zene a fülében, de azért az nagyon fontos tudatosítani, hogy ez, ez Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, ez egy csomó olyan, olyan muzsika, olyan végtermék, amely, amely mindenki számára abban a pillanatban működik hatásos, élvezhető, nem véletlenül, hogy, hogy ott van a távol-keleti 
kultúra, amely ugye nagyon-nagyon más mondjuk, mint az európai, tehát a nyugati kultúra, és ha megnézzük a filmművészetben mást képviselnek, egy csomó-csomó vizuálisan abszolút más képviselnek, és ha megnézed, hogy hogy a klasszikus zene az egy az egyben meghódított a Kínát, Japánt, Koreát, és tömegek tanulnak zongorázni, hegedülni. Tehát, tehát a klasszikus zene tud valamit, amit talán semmi más tömegek a világon nem. Tömegek tanulnak zenélni? Tömegek. Az ázsiai országokban? Tömegek igen? tanulnak zenélni, igen, igen, igen. Mert az, hogy meghódította, és, és gyakorlatilag nem, hogy meghódította, bizonyos szempontból elúra, kezdi eluralni az ázsiai előadóművészet, legalábbis a, a, a komoly zenét, azt, azt tudom, vagy tudjuk, de azt, nem hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire penetrált a tömegek. Igen? Milliós, hát gondolj bele, csak Tokióban, és ez még nem is Kína, Tokióban van öt zeneakadémia, mindegyikük nagyobb, mint a budapesti. Tehát, és, és, akkor, és amikor én bejártam Kínát, tényleg nem csak Shenzhen, de Chengdu-t, Tianjin, tehát éppenek, hanem színházak, mindenütt van nagy zenekar is, és hát egy-egy versenyre tízezrek jelentkeznek, és az egyetlen ország Kína, az egy, hogy nem vagyok egy kínai fan, és nem vagyok a, a, az autoriter keleti berendezkedéseknek hatalmas rajongója, de abból a szempontból döbbenetes, hogy szerintem Kína az egyetlen országa, hogy mondjuk ott van a Lang Lang, Akivel, akinek az arcával el lehetne adni mondjuk egy, 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 egy férfi kozmetikumot, vagy bármi egyébet, most ezt nyugaton nem tudod megtenni egy zongora művésszel. És azt tartja még magát szerintetek az az elképzelés, hogy hiába olyan sok sikeres zongora művész, vagy épp szólista érkezik Ázsiából, az európai ihletésű művek interpretációja az nem mindig ugyanolyan jó, hiszen ők általában arról híresek, hogy szorgalmasak, oda teszik magukat, csak éppen nincs meg az a fajta plusz, amit egyébként a a kényes kombozán rajongó elvár. Ezen már réges régtól Én mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg a Youtube-on a tavalyi Van Clyde-ben győztes korai csodazongolistának a produkcióit, nem csak a Rachmaninovat, de mondjuk a teljes Lisztranszenesett üdök sorozatot is, az egészen döbbenetes, és ő csak egy példa. Tehát azt gondolom, hogy a tehetség az univerzális, a zené érzék az univerzális. Az, hogy az a brutális munkaetika, ami a keleti országokra sokkal inkább jellemző, mint az egyébként kicsit kényelmesebb. Európára és a közepesen ki hozzájuk és mindig közepesen kényelmes Amerikára, az nyilván nagyon sokat számít, mert nem gondolom, hogy európai képes 18 éves koráig annyit gyakorolni, mint amennyit ez a sáz gyakorolt. Én azt hiszem, hogy a határvonal egyébként nem annyira országok és kultúrák és nemzetek között húzódik itt az előadó művészet tekintetében, nem sokkal inkább generációk között. Tehát amit a Dávid mondott, azzal én egyetértek, de, de hozzátenném, hogy nekem azért egy generációs különbség van. Tehát én hallani vélek, és érzek is, hallok is, meg érzek is, tehát most ilyen kisugázási dolgokról beszélek, különbséget egy, egy nem tudom én 50-60-70 éveset, egy más iskolán, más korban nevelkedett mondjuk zongorista vagy zenész zenélése között, és egy 20 éves zenész zenélése között. Milyen különbségeket? Hát például, most akkor ez egy komplex választ igényelne, de, de, és félreérthető, hogyha most azt mondom, hogy sokkal látványosabban és, és látszólag egy picit felszínesebb, tehát teatrálisabban, ha maradjunk a zongoránál, teatrálisabban zongoráznak, teatrálisabban öltözködnek, teatrálisabban tálalják az egész produkciót, mint egy át, persze, most én ezt megint csak nem akarom nemzetekhez kötni. De ez hallható 
ez a teatralitás. A... Nem fel, kicsit egyébként időnként hallható, és meg a műválasztásokban is azért ez, ez, ez valamelyest előjön. Bár vannak fantasztikus, elmélyült és introvertált Bach tolmácsolók a, 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 tényleg az ázsiai előadó művészek között is, de azért nem véletlen nagyon szeretik ezeket a... Tehát a virtuózitás ugye az egy érték lett, mert Magyarországon is van egy ilyen műsor, amit amit rásul így is hívnak, hogy virtuózok, ez nem véletlen. Tehát a virtuózitás, a látvány, a, a performance, tehát az, hogy, hogy hát ugye gondolunk a, a kedves hölgyre, aki az öltözködésével, kedves kínai zongorista hölgyre, aki az öltözködésével is rendkívül nagy sikereket arat a pódiumon, nem csak az egyébként jó zongorázásával. Azért tegyük hozzá, hogy ö... Azt még Neuhaus is leírja a nagy orosz zongora tanár, zongora művész, ugye Richternek is ő volt a tanára a zongorajáték művészetében, hogy az teljesen természetes, hogy a fiatal művészek, azok alapvetően a virtuóz repertoárt meg, jól érzik magukat benne, meg akarják hódítani. Egyfelől nyilvánvalóan van verseny, és ők be akarják bizonyítani, hogy nagyon jól és gyorsan és hangosan is tudnak zongorázni. És ez egyébként teljesen természetes. Az ember, amikor zongorázni tanul, akkor elkezdi élvezni, hogy képes ezekre a technikai bravúrokra. Ez egy jó Hány dolog. Egyet bír leütni egy perc alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt. Egyet is is. Egyáltalán fenomenális nagy érzés, mikor az ember nekem az ebből viszonylag kevés tudott, azért valamennyi jutott az ember el tud játszani jól egy vildejágdot, és azt érzi, hogy felrobban az ongora, akkor az egy, az egy jó érzés, az egy, az egy az jó dolog csinálni. És nyilvánvalóan a, mit tudom én, 20-30 éves zongorakarrier után, ma például mondjuk egy, egy ránki dezső, az nem feltétlenül vágyik ezekre a, a típusú visszaigazolásokra vagy élvezetekre, azzal együtt, hogy maximálisan képes rá, nem is olyan régen hallottam. El kell a... ehhez jutni egy bizonyos szintig, hogy valaki ne hát ez fel? habitus kérdés, és azt gondolom, hogy egy, egy szokoló, vagy egy ránki, az, az már nem ebben feltétlenül akar dobozni, és még valami nem kell neki bebizonyítania. Tehát azért, ha nézzük meg, hogy a Richter 30-40 évesen, sőt, a 30 évesen, milyen, milyen repertoát játszott, milyen elképesztő Chopin uh, Cismol uh, etüdőt rámolt oda, ilyen képtelen sebességek, ott van a főfolé felvétele az 50-es években Szofiából, tehát, tehát ők a nagy, ezek a nagy öregek nem kerülték meg ezeket a nagy virtuós dolgokat, csak ugye mi nem az 50-es évek, 50-es évekbeli Richter emlékszünk, hanem a 80-as, 90-es évekbelire, ez, ez szerintem csak ennyi, azt gondolom a mostani nagy virtuósztárok, 20-30 év múlva, hogyha beérnek, akkor kevésbé fognak lisztel építeni, azt mondod? Persze. És a másik pedig az, hogy, hogy azok a nagy érett Bach előadások, Beethoven előadások, akire gondolsz, vagy egy... Tehát az, az megint csak jött a korral, és most mondjuk egy olyan előadót, akiről tudom, hogy nagyon szereted és követted, de mint egy perája, azért másképp játszott, és más dolgokat játszott 30 éve, mint most. Igaz, ez Askenázira is, aki Chopin verseny nyert, ugye végigjátszott a fél Chopin irodalmal. Tehát, és aztán tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egy kicsit idő is, hogy, hogy milyen, az érdeklődés, az előadónak az érdeklődése milyen darabok felé fordul. Ja, én azt hiszem, hogy ebbe az, az irányba talán ne nagyon menjünk el, de akkor még egy, még egy gondolatot én sem bírok megállni, hogy, hogy, hogy azért ez nagyon is iskolák kérdése is. És szerintem az iskolák nagyon, nagyon hallhatók még, és amikor én utaltam itt generációs különbségekre az imént, akkor például erre is utaltam. Tehát én ma egy, egy orosz, és még mindig maradjunk akkor a zongoránál, egy orosz zongoristát szinte biztos, hogy megismerek, hogy ez egy orosz iskola neveked. Ez egyszerűen más, és itt lenne a komplexitás a, a válasznak, hogyha ha nagyon sok időnk lenne, hogy mennyiben, mennyiben határozza ezt meg az egész, egész kulturális háttér, az egész gazdasági múltja, stb. egy országnak. És ez, ez egy nagyon komplex dolog, de én ebben nagyon hiszek. Tehát nem véletlen, hogy, hogy a, 
az orosz, az orosz előadó művészek általában nagyon, nagyon mélyek, nagyon, nagyon, nagyon. Tehát filozofikusan játszanak, sokkal inkább filozofikusan nekem, mint bocsánat, de bármelyik ázsiai. Ázsiai az állati jó játszhat, és nagyon jó filozofikusan A németek is Hogy lehet megtanulni filozofisztikusan játszani? Nem lehet megtanulni. Vagy filozofikusan. kell, ez, ezt mondom. Ezek, 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 ezek az kulturális Szerintem másik esztétikát. Ez nem a festő. Tehát, a, tehát más az esztétikája, mást keres. Más, Valaki Beethoven szonátákat boncolgat, és próbál tökéletesíteni újra és újra, vagy ott van a síf, akinek szinte megvan a saját repertoárja. Tehát, tehát, és, és akik egyszerűen nem mennek el más típusú tehát mindenki a saját területén próbál egyre tökéletesebb lenni, és akkor néha-néha vannak ilyen nagy korszakváltások, hogy eltelik egy időszak, és akkor felfedez magának két-három új zeneszerzőt, elkezd érdeklődni iránta. De egy befutott, vagy komoly művész, az pláne, ami a 40-50-es évei után, ha megteheti, hogy azzal a zenével foglalkozik, ami tényleg érdekli, miből újat tud és akar csinálni, akkor, akkor azzal foglalkozik, beleássa magát. Miért mozog nehezebben a klasszikus zene, mint a, mint a többi művészeti ág? Arra gondolok itt, hogy mondjuk szívesebben, tehát ha megjelenik mondjuk egy koltás irodalmi mű, akkor rengeteg kritika jelenik meg róla, előadások, körbe lehet túlnézni az egész országot, még ugye a komoly zene mindig ilyen lomhában mozog, még mindig ott van bezárkózva a templomba, ugye erre te is utaltál az előbb. Ez miért lehet? Csupán azért, mert a klasszikus zene, meg a zene egy másik nyelv, mint a szöveg? Hát, ugye ez, 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 ez a kérdés, ez, vagy ebben a kérdésben számomra az is benne van, hogy a, a klasszikus zene az valamiféle ilyen ódivatú, kicsit muzeális, kicsit poros, kicsit más kornak a terméke, mint mondjuk egyéb művészetületek, és én, 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 én nem, nem, hiszek, én nem hiszek egyébként, ebbe a görcsös terjesszük a klasszikus zenét, és tanítsuk meg a fiatalokat hallgatni klasszikus zenét, és neveljük ki a, az, a, a, az új közönséget. Az új közönség ki fog nevelődni. Egy, egy nagyon-nagyon jó gondolatot hallottam egyébként egy érdekes beszélgetést ami nap, talán pont itt. Díny és Dániel beszélt erről a témáról, és, és ő mondta azt, hogy nyilván nem, nem egész pontosan nézem, de ez volt a gondolat lényege, hogy, hogy itt nincs semmiféle válság a klasszikus zenében, meg nem kell, meg nem kell arra törekedni állandóan, hogy, hogy fiatalítsunk, mert ez egy korosztálynak a műfaja, és ebbe bele kell nőni, és ez, és ez így lesz, és azt mondja, hogy nem izgul attól, bele fog nő, akik most 20-30 évesek, és esetleg még nem járnak koncerte. Ennek egy része fog, amikor 40-50 lesz, mert, mert olyan élményeket kell átélni, életélményeket kell átélni, ahhoz, hogy az ember igazán belülről tudja élvezni, és megélje, és, és, és sajátjának érezze a, ezt a műfajt, ezt a klasszikus zene műfajt, hogy hogy ez nem feltétlen a nagyon fiataloknak, a, mert hogy nem mentek át azokon az életélményeken. Ezt, ezt a gondolatot mondta ő, és ezek azért idéztem, vagy azért hivatkozok erre, mert ezeket nagyon tetszett, mert valahol nagyon egyet tudok ezzel érteni, mert, mert, mert a műveknek az elég nagy része olyan, olyan komoly életézésekről és dolgokról szól, amit észre föl lehet fogni, 22 évesen is, de, de igazából megélni, átélni valószínű, akkor lehet, ha az ember már ezeken a szituációkon maga is átment. 
Szerintem sincs okunk panaszra, és igazából én már a kérdésben foglalt állításon sem értek feltétlenül egyet, hogy egy kortás irodalmi mű az sokkal ismertebb, vagy, vagy olvasottam valami lenne, mint egy... Mint egy kortás zenei mű, szerintem hát igen. A kortás zenei mű, vagy egy klasszik mű, vagy a klasszikus zenéről... nekem. Hát a kortás lehetesleg valami igazság, de ugye hmm. azt mondtad, hogy a klasszikus zene, hogy be van zárva a templomban. Hogyha, igazából a, a párhuzam szá... úgy, úgy él általam, hogy a frissen megalkotott alkotások, azok nem rezonálnak annyira az a kérdés, hogy mit tett? Ha azt nézett, azt nézett, hogy egy sikeres kortás irodalmi alkotásnak mennyi visszhangja van mondjuk az írott sajtóban, az valószínűleg sokkal erősebb. Meg hány példányba kell el? De ez már nem annyira biztos. Bocsánat, tehát nyilván más a, a, bocsás, meg más a közösség. Tehát egyrészt a zenének van egy olyan beoszthatatlan előnye az irodalomhoz képest, hogy az irodalmat fordítani kell, a zenét nem. Az a korai zongoraművészekének a produkcióját előbb említettem, akinek a nevét nem tudja, tudta senki még előtte. Aztán 7 vagy 8 milliós hallgatottságnál jár az ő zongora versenye a YouTube-on. A, az a kortárzenét elég keményen tartalmazó maratoni hosszúságú gálaest, amit talán egy hetet tettünk fel a YouTube-ra, amit Froclávból közvetítettünk az International Classic Music Awards-nak a gálaestje. Azt már több mint 50 ezeren megnézték a YouTube-on. Az egy elég szép szám ahhoz képest, hogy körülbelül nóném művészekről, vagy nem ismert nevekről, és egy nagyon hosszú koncertről és több kortárzenei tételről volt szó. Tehát azt gondolom, hogy, az, hogy a minőség az ugyanúgy virálisá tud válni, és virálisá is válik a zenei téren is. Az, hogy a, a percepciónk más, mert egy irodalmi műről úgymond szokás is illik beszélni, míg a kortás zenéről kevesebben tudnak jól, releváns módon írni, vagy kevésbé lehet boncolgatni, azt mondjanak, mi a mondani valója, vagy van-e társadalmi üzenete, vagy foglalkozik-e a családállítással, vagy a, vagy a történelmi... Tehát nincs, nincs, nem tudsz úgy történelmi kontextust teremteni közé. Tehát az irodalomról szokás is illik, és, és jó is, hogy beszélnek. Fontos, hogy beszélnek. A zenéről kevésbé Tehát maga tudunk beszélni, az, ami, az, ami de ettől még a zenét azt hallgatják. És az biztos, hogy a kortás zeneszerzők közül Számosan érezhetik úgy, hogy keveset játszák őket, keveset hallgatják őket, de azt se felejtsék el, hogy ez, ez egy sokkal teljesen más egy ilyen zeneműnek a, az életciklusa, a, az potenciális előrési köre. Tehát, tehát Balog Mátét vagy Zombola Pétert, azt, azt, azt még évtizedekig lehet és kell és fogjuk hallgatni, és majd ki el fog válni, hogy melyik ezek közül a művek közül azok a remek művek, amelyek azt tényleg ott is ragadnak a repertoárban. Könnyű azt mondani visszatekintve, hogy jaj, hát Mozart és Beethoven idejében ott mindenkit játszottak orba szerben. Schubertnek egész életében egyetlen egy szerzői estje volt. A teljes ismeretlenségben komponált az asztalfióknak, és aztán később felfedezték is, illet belőle Schubert. És, és ha megnézed egyébként csak a, ez is, csak a repertoárra szűkítve, aztán nem akarok erről sokat beszélni, mert valószínűleg esti tudnék az egyik kedvenc témám, ez van, hogyan választunk repertoárt. A Mozart ugye egy korszakos Jenny-nek van elkönyvelve, nem csak az, hanem tudjuk is róla, hogy az volt. Van 626 jegyzékszámból áll az ő életműve. A 400 alatti műveket a legritkább esetben halljuk. Mm-hmm. Felső 200-ból válogatunk, mondjuk úgy 40-et, 50-et. Nem, nem, nem csak azon, hogy a, van egy-két korai zongoraverseny, most héten beugrottak ilyen 271-es zsenom, igen, igen, meg a 385-ös divertimentum. Én, én még visszakanyarodnék egy kicsit a marketing és a komoly zenetém a köréhez, vagy viszonyához. Mennyire szerencsés belevonni a marketinget a, a komoly zenei szakmában, a komoly zenei előadói gyakorlatban? Ez ízléskérdés, hogy érezzük, amikor már túl sok, amikor túl frivol, amikor még éppen elfogadható, van ilyen határ, hogy hol van ez a határ, vagy 
feszegethetjük el határokat. Kérdezd a marketinges, itt ültő nem jobbra. Jó, nem, 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 erről nem szívesen beszélek, mert nekem is egyrészt változott eléggé ebbe a, a véleményem. Ugye én ezt, ezt a kulturális marketinget, ezt én valamikor tényleg most már régen, 15-20 éve tanítottam is, és akkor még nagy hittel vallottam is, és tanítottam is, hogy, hogy ugyanolyan szemüvegen át kell nézni, és ugyanolyan termékként kell ránézni bármiféle kulturális termékre, mint bármiféle egyéb szórakoztató, tehát úgymond szerios kulturális termékre, mint bármiféle könnyedebb szórakoztató termékre. Én akkor ebben nagyon hittem, és hogy ugyanazokkal az eszközökkel lehet és kell is promotálni, Sőt, hát a terméket fejleszteni is adott esetben, tehát mondjuk közönség igényt ismerve kell reagálni bizonyos dolgokra és így tovább. Na most én ebben már sokkal kevésbé hiszek ma, ugyanis nagyon jó keresztül ment, én is egy katona voltam ebbe a hadseregbe, és nagyon jó keresztül ment az az üzenet, amit most már elég sok helyen oktatnak az elmúlt 10-15 évben mindenképpen, hogy, hogy a kultúra is egy ugyanán termék, és kvázi ugyanán marketing kell a a kultúrának is, tehát nyilván más eszközökkel, de marketingre van szükség a kultúrának is. Én azt hiszem, ez, 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 nagyon át, ez, ez, a, ez a pendulum ez nagyon átlendült. Én most már visszafognám a marketing szemléletű kulturális kommunikációt, promóciót, mert ez nagyon sok hordalékot is a felszíne hoz és a felszínen tart. Milyen típusú a ezek a hordalékok? Hát ö, olyan típusú hordalékra gondolok. A hordalék az egy fontos dolog egyébként, ugye tudjuk a folyóknál is. De más, mint amikor, amikor nem, nem a Megvan a funkciója, hát Megvan a funkciója, csak, csak ne, hogy ne tekintsük az, vagy ne tegyük azonos szintre a, a mondjuk a, a tényleg kom, nem szívesen, nem találom a jelzőket. Tényleg komoly részével a, 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 a mondjuk a, a, a klasszikus kultúrának. Tehát amikor, amikor a, 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 a sokkal könnyedebb megközelítést, és a könnyedebb alatt nem csak a hangvételt értem, hanem az egész megközelítést, az egész, ahogy az megszületik, ahogy azt eladják, ezt egyenlőség előtt teszünk a a mondjuk ténylegesen értékes, érték alapú interpretációk vagy, vagy kultúra, kulturális termék létrehozás között, akkor baj van, és, és efele nagyon elmentünk. Ugye itt most lehetne a konkrét példákat hozni, nagyon, tehát bennem is itt van, hármat tudnék azonnal mondani, szándékosan természetesen nem fogom mondani, úgyhogy ne is kérdezz meg, akik benne vannak a, 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 a kulturális életben, vegyük csak magyar kulturális életet, de nemzetközileg is ez a helyzet, szerintem pontosan tudják, hogy, hogy milyen típusú utalok. Igen, másképp fogalmazva, tulajdonképpen mondjuk, hogy a kétes minőségű vagy kétes értékű termékeket, produkciókat is el lehet adni kiváló marketinggel, részben pont belekapaszkodva Chopin, Ravel, Döbüsz és Liszt zsenialitásába, mászkázi bármit is validálni tud. És ugye a, a közönség, és főleg annak mondjuk talán a kevésbé edukálta vagy, vagy, vagy vagy erre affinisabb része, pedig úgymond boldogan kap azon, hiszen adott esetben egy könnyebben befogadható produkció kapcsán azt gondolja, hogy ő most valamiféle magas kulturális értékhez jut, miközben tulajdonképpen csak egy sóműsort lát, aminek vannak elemei, amelyek valamilyen mód nyomokban rámszat is tartalmazhat. Ez kicsit olyan, mint amikor egy gyors ételmi kaját azzal adnak el, hogy ADLK vitaminokat is tartalmazhat, csak hát nincs ráírva egyébként, meg zömében egyébként, meg bele az, hogyha rendszeresen fogyasztod. Tehát tulajdonképpen a marketing egy nagyon gyilkos eszköz akkor, amikor kevéssé 
mondjuk úgy, hogy kvantizálható minőségeket kell árulni, mert nyilván egy autóról elég gyorsan kiderül a teszteknél, hogy akkor az most annyit fogyaszt, vagy nem fogyaszt annyit, meg mindenki ránéz, hogy akkor az most szereti a formáját, vagy sem, meg műszaki eszközöknek a cikke, és a többi. Tehát ugyan a processzorgyártók nem szoktak szórakozni az, hogy milyen gyors a grafikus kártya. De hát egy zene produkció sok mindent el, elbír, tehát léteznek karmesterek, akik, akik elméletleg tudnak vezényelni, gyakorlatilag nem. Mondjuk ez egy extrém példa, de... de hát, ez nem olyan szóval, extrém, igen. van ilyen Maestro könyv mutatta be ezt ennek az egész történetét, többek között erről is van benne szó, mert az egész karmester mítosznak a, a fejlődése és a jelenségkutatása az is egy nagyon érdekes dolog. De szerintem ismeritek ezt a könyvet, ugye? Így van. Egyébként itt hallgatva a kérdést és a Dávid válaszát is, meg a saját magam válaszára is reagálva azért az rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ne legyen senkiben az a benyomás hallgatókban, hogy, hogy itt valamiféle régi mintákat sírunk vissza. Én semmiképpen nem, de szerintem ti is a... Tehát nem, nem erről van szó, hogy, 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 hogy régi típusú zenehallgatás, vagy koncertélményeket, vagy előadó művészi mintákat sírnánk vissza, az egész világon minden területen zajlik a diszrupció, tehát gyakorlatilag ugye a, 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 a totális szét, szét, szétverése korábbi, korábbi mintáknak. Tehát vetjük az egészségügytől, a táplálkozástudománytól, az autózásig. Tehát minden, nem paradigmaváltások vannak, az egy más, más pedig az, azok is hatalmas változást hoztak. De a paradigmaváltás ugye az olyasmi volt, mint hogy a grízes tésztát én most sósan eszem kovászos uborkával, vagy pedig édesen eszem csemmel, az egy paradigmaváltás, mert egy nagyon jelentős különbség. Itt nem paradigmaváltásról van szó, minden területen egyfajta disruptív megközelítés van, és szerintem a, a, a klasszikus művészetek a komoly zene hallgatásban és előadásban is, is ennek, vagyunk a, ennek vagyunk a tanúi, és, és leszünk a tanúi, és, és ezért én némi hogy mondjam, mosolyjal és nem, nem teljes egyetértéssel nézem az, vagy hallgatom azokat az erőfeszítéseket, amikor itt ilyen megint csak visszautolok, hogy közönséget akarunk nevelni, azokkal a módszerekkel például, amelyekkel 60 évvel ezelőtt fantasztikusan nevet Bernstein közönséget, vagy 80 évvel ezelőtt a Kodály módszer megszületett. Itt egy más korról van szó, és a Youtube-ot említett a Dávida az imént, nézzünk meg nagy komoly zenei előadók YouTube nézettségét elképesztő számok vannak. Tehát azért ez működik valahol, csak nagyon másképp, mint ezelőtt akár tíz évvel. Igen, amikor Bálint a diszrupcióról beszél, az fontos tehát rögzíteni, hogy ez nem zenei diszrupció, nem az alkotás, meg a tartalomnak a diszrupciója, ez a fogyasztás. Ez az ökoszisztémának a diszrupciója. Az egész ökoszisztémának. Uh-huh. És, és ugye nyilvánvalóan nem a zene az egyetlen terület, és azt is mondjuk, ez egy digitális, a digitalizációnak van diszrupciója. És emlékszem, hogy annak idején 15-20 évet, kb. egyébként 20 éve kezdtem el még az első klasszikus zenei portál, meg rádiós, és a többi projektjeimet, és, és én azért, én már majdnem azt mondom, hogy tizenéves korom óta az internet bűvöletében éltem még, amikor az ADSL a szélesávnak számított, és a, a floppy diszka az egy, az létező termék volt, hogy, hogy azt gondoltam, hogy az internet meg fogja hozni azt a típusú demokratizálódását az ökoszisztémának, hogy nem csak néhány nagy kiadó által kiválasztott néhány előadó felvétele lesz az, ami eljut a közönséghez, és alapvetően ezt üdvözöltem nagyon, hogy, hogy az internet a Ugye az internet szabadság az rengeteg értékes, elfeledett adott esetben újrakérdés, meg nem élő 
Tehát magyarul az inventorinak jelentős része az elérhetővé válik az internet adta szabadságnak és lehetőségnek köszönhetően is. És ugye ez csak az érem egyik oldala volt. Most ott van a Spotify-on, meg a YouTube-on a világ összes létező és nem létező zenéje, 413 millió elhangzásban, viszont a monetizáció struktúra nincs meg a túloldalon, az azt jelenti, hogy ugye itt ismét megvannak, hogy a privát díleken keresztül tudják a nagykiadók a Spotify katalógus monetizációját a saját oldalukra hajlítani, és, és tulajdonképpen a valódi válaszokat nem találtuk meg, és az a probléma, hogy ugye, amikor a szemét előnt mindent, akkor hiába van sokkal több gyémántot, tulajdonképpen azt a kevesebb gyémántot még talán nehezebben is találod meg, vagy nehezebben tudod felmutatni a mai klasszikus zené, vagy kulturális marketing, a messze legnagyobb kihívása az, hogy abból a brutális tartalom dömpingből hogyan tudnak kivilágítani, hogyan tudják megmutatni, hogy az, az nem csak egy hamis gyémánt, hanem az egy valóban úgymond fogyasztásra. És az egyre nehezebb tenni. szerintem. Hát egyre, egyre komolyabb múlva, igen. De így a minőség is kezd így relativizálódni, hiszen nem tudják, nem tudják realizálni, nem tudják észrevenni, hogy na igen, ez minőség, hogy ez gyémánt, vagy pedig... De egyébként igen, mert a, a katarzis az nem... Enyhe, nem, enyhe katarzis. Az enyhe vagy kevésbé enyhe katarzis, ez most egyébként ugye a beszélgetés inkább enyhe, de katarzis, tehát, tehát ez, nem, ez nem mimelhető. Tehát az ember elmegy egy, egy igazán ütős színházi előadásra, akkor tudja, hogy ő egy komoly élményt kapott egy... Egy, egy komoly teljesítményt. Tehát megfogta a színész, ott vannak a dialógus, ugyanígy a klasszikus zenénél, hogyha kiáll baráti Kristóf Bachot hegedülni, akkor nincs, hogy az téged nem fog meg, az téged nem érint meg, az, az nem működik. Arról pontosan tudni fogja. Az, az, az is megérint, hogyha valaki baromi átélt alcal, hatalmasan fölemelve a kezét belecsap az ongorára, és egyébként interpretáció szempontjából megkérdezhető a minőség, viszont érvényes élmény. Egyébként ez egy nagyon fontos aspektus a dolognak, mint említettél, hogy a, a, a nézőközönségnek a, az úgymond műveltsége, vagy felkészültsége, vagy, vagy még csak egy felkészültségnek sem mondanám, inkább tapasztalata. Tehát, hogy egyszer-kétszer jár egy koncertre, mondjuk egy évadban, vagy pedig 11-12-szer, mert egyszerűen a tapasztalat alapján rengeteg, rengeteg élményanyagot föl lehet halmoz, és az alapján jobban, vagy kevésbé jobban, vagy hűebben, vagy kevésbé hűebben lehet teljesítményeket megítélni. Én tegnap előtt voltam egy koncerten a Műpába, egyébként egy fantasztikus koncertszerűre adása volt a Lombardok című Verdi operának, ahol a, ahol a közönség nagyon megtapsolta a főszereplőt, egy hölgyet, aki egyébként rendkívül középszerűen énekelt, és ehhez képest telibe mozogta a színpadot, mintha egy balettáncos látnánk, és egyébként az első és a második rész között estély ruhát is cserélt. És ezek szerintem és lehet, hogy a dráma, lehet, hogy a drámai eszközökkel hiánypótolta Pontosan. a máshol meglévő hiány. És, és ezek, ezek, ha az ember egyszer lát egy ilyen produkciót, vagy kétszer az életében, akkor ezeket, hogy most nagyon csinálsz, de beveszi. Sokkal inkább, szóval nem tudja helyén kezelni, ez talán így korrektebb. Nem tudja helyén kezelni, míg ha van egyfajta összehasonlítási alapja, mert már látta kétszer, hallotta háromszor, látta a Youtube-on, látta itt ott akkor azért ez egyfajta tudásra is átmegy, és talán, talán érvényesül a tetszés nyilvánításban, amelyik még egy külön téma lehetne, mert ez egyszer Magyarországon, ami tetszés nyilvánítás címén megy a, a, a különféle kulturális előadások, nem csak koncertek, színházi és egyéb kulturális produkciók után, ez gyakorlatilag számomra értelmezhetetlen. Hát gondolsz, ez egy mechanikus itt... tapsolás kész. Arra... Meg arra is gondolsz, hogy itt nem lehet megbukni? Arra is pontosan. Igen, de ha már eljutottunk a vastapség, akkor azért itt uh, szerintem szedjük le egy picit erről a... Tehát azt gondolom, hogy tényleg Magyarország az egyetlen hely a világon, bár lehet, hogy van még egy-két ország a szocialista blogból, ahol nem jártam, és ez divik, de ahol, ahol tényleg úgy köszönjük meg a, 
művészeti élményt, mint ahogy Rákosnak tapsoltak annak idén az 50-es években a párt kongresszusokon, tehát én, én borzasztó boldog lennék, hogyha erről egyszer leszokna a közönség, és bevallom őszintén, hogy valószínűleg aki mellettem ül egy koncerten a Kifejezetten azt gondolja rólam, hogy nekem semmiféle üteményzéken nincsen, mert állandóan hemiolát hemiol tapsolok a vastapsba, vagy esetleg szabad őnek néznek, de én, én, én tényleg nem. Ne használjunk zenészak kifejezéseket ebben a műsorban. Bocsánat, visszaszívtam a hemiolát. Semmi gond. A magas kultúra fogyasztás és az emberből a klasszikus zené fogyasztás előtt mik a legnagyobb kihívások? Hogyan fogunk komoly zenét hallgatni 20 év múlva, 30 év múlva, vagy akár csak 5 év múlva? Hát a hogyanra a Dávidnak meghagyom a választ, de szerintem a legnagyobb kihívás nem, nem a hogyan egyébként, hanem hogy, hogy egyáltalán... Tehát, hogy mind, ne próbáljunk, még egyszer ezt mondom, ne próbáljunk mintákat átültetni, tehát az elmúlt évtizedek, netán évszázad mintáit, zene hallgatási, vagy kultúra befogadási, és kultúra előállítási mintáit ne próbáljuk továbbvinni és továbbfejleszteni. Én szerintem ez már ma sem működik, de hogy nem fog működni a következő évtizedben, már abba egészen biztos vagyok, és aki ezt hajszolja, az, az óhatatlanul nem biztos, hogy hatalmas, de kisebb, nagyobb kudarc élményeket fog megérni, mert nem lesz 100%-ig tele a hangesentem, csak 80%-ig, mert nem lesz annyi fiatal, amennyit egyébként szeretne látni, és nem, és, és nem fogja tudni helyén kezelni ezt a dolgot, mert, mert ugyanazokat a mintákat akarja viszont látni, amihez adott esetben egy ma 60-70-80 éves ember hozzászokott az élete során, ahogy kultúrát fogyasztott, és ez megváltozott, mint ahogy minden megváltozott, erre utaltam az előbb a, a diszrupcióval. Itt YouTube-on stream, vegyünk csak egy példát nagyon gyorsan, a tévénézés. Azt mindenki érti. Tehát aki, aki ma mondjuk 60-70 éves, az tudja, hogy az elmúlt 40-50 évben hogy változott meg a tévénézés, és nem csak a készülékre gondolok, sőt arra legkevésbé. Hogy gyártottak műsorokat 20 éve, 40 éve, hogy gyártanak ma? Hogy milyen körülmények között néztünk tévét 50 éve, mondjuk összejött a család, sőt, lakások mentek egymáshoz, mert csak egy hely volt készülők, milyen körülmények között néztünk 30 éve, és milyen körülmények között néztünk 10 éve, és most, hogy nézzünk, mondjuk időeltolással, mert majd este megnézzük, ami délbe ment. De egyébként a tévések vannak a legnagyobb, nem bajba, de fejtörésbe, mert pontosan tudják, hogy ez a fajta tévézés, nem a screen, nem a képernyő fog eltűnni, ugyan. Ez a fajta tévézés, ez gyakorlatilag el fog tűnni, vagy már most eltűnőben van, de el fog tűnni a következő tíz évben. Most ezt ültessük át mondjuk a komoly zenébe. Ugyanez fog történni. Dávid? Igen, most ugye a tévéről ugye szemított, hogy még egy másik görbe is van, mert ugye lehet, hogy volt egy időszak, amikor a tévé volt a végső igazságnak a forrása, most megjutottunk odáig, hogyha valami a tévében ez az jó esélye, valószínűleg nem is igaz mert akkor elkapcsolsz két másik csatornát, és ott a homlok egyenes telenkező érvelés, vagy egy pesége, pontosan tényanyagot hallod meg, hát hogy az egész deepfake, stb. nem menjünk messzire. Vissza a klasszikus zenéhez. A, a, a klasszikus zenét művelőket, meg ezt az egész mondjuk közösséget, rajongókat, iparágat, nagyon sokszor éri az a vád, hogy, hogy konzervatívak. Ami igaz, de abból bizonyos szempontból ez természetes, hiszen az a zenei anyag, amivel dolgozunk, az olyan 300-tól mondjuk úgy 80 évesig terjed, már úgy korban, még talán, mm. még talán régebbi, no, te verjük, 400. És óhatatlanul is, ugye az ember 
ezek valódi értékek, ezek ugyanúgy ezek, ezek állandó értékek, olyan, mint az oxigén, ez nem lesz, ezen nem kell változtatni, ezen lehet változtatni akarunk, tehát fel lehet dolgozni, bakod nem lesz attól semmi baja, újra lehet gondolni, fel lehet öltözteni, újra lehet rendezni, de ez úgy érték, ahogy van, ez nem lesz se jobb, se robbszabb, ez úgy tökéletes egy mozert mű, és az, az ott marad. A konzervativizmus azt hozza magával, hogy mikor az ember ezt az értéket akarja őrizni, ami tényleg valódi érték, egyébként nem is szóló fejlődő őrzése, mert azért, mert érték meg fog maradni, megpróbálja a hozzá kapcsolódó formákat, kontextusokat, társadalmi konvenciókat is konzerválni, amelyel nemhogy megőrizni az eredeti értéket és tartalmat, éppen ellenkezően elidegeníti a változó társadalomtól. Tehát, hogy megpróbálnánk most mindenkire rákényszeríteni azokat a formákat, ahogy mondjuk akár csak Bülow hallgatta, vagy hallgattatta a berliniekkel a Beethoven szimfóniákat mondjuk a 800-as évek végén, amikor rázárta a közönségre az ajtót, hogy akkor most tessék még egyszer meghallgatni a szimfóniát, mert nem volt elég jó. Hans von Bülow karmesterről beszélünk. Igen, Hans von Bülow, aki a berlinieknek az alapító nagy karnagya volt, és tehát amikor, tehát, és én ezt megértem, ezt a nosztalgiát, mert a, a klasszikus zenének volt egy valódi aranykora, ez ugye a polgárság felívelésével, az nagy megnyitásával, ugye. Lis Chopin, Schumann, Brahms és a nagy a európai zeneszerzők felévésével egyébként ezek egymástól nem független dolgok, hát azért keletkeznek a zeneszerzők, meg van rájuk egy piaci igény, mert meghallgatják őket, azért adják el a zongorákat, mert megveszik a zongorákat, és akkor standardizálni is kell a zongorát, mert nem tudsz... Tehát ez, ez mind, ennek mind van közgazdasági és társadalmi háttere, ez egyébként egy borzasztó izgalmas dolog, egyszer tartottam ebből pont egy előadást, mert az, hogy a művészetre szoktunk gondolni, az valami ilyen, ilyen Isten áldotta valami dolog, ami nyilván persze Isten áldotta, egy bakmű Isten áldotta, de hogy, hogy emögött vannak nagyon természetes, ezek piaci, funkció, piaci mechanizmusok vannak. Visszatérve a zenére, 19. században beszélünk egy felivelés, 20. század körülbelül közepéig, és, és megpróbáljuk ugye visszasírni azt, ami akkor volt. Holott az nem lesz. Az a, az a társadalom nem fog létezni többet, azok a technikai körülmények, korlátozások nem fognak, nem fogjuk még itt feltámasztani, a, feltalálni a gramofont, Etc., etc. Az a nagy kérdés, hogy ez a rengeteg csoda, amit megírtak mondjuk ebben a másfél évszázadban, mi az, ami ebből és hogyan, milyen módszereket tud megmaradni, hozzáférhetővé maradni, hatásában, hatást gyakorolni a következő társadalmakra. Ez az igazi kihívás, nem az, hogy hogyan konzerválunk dolgokat. Klasszikus nem kell konzerválni, az ott van, le van írva. És hogy ez mekkora fejtörés, csak hogy egy gyorsan egy példa még, az opera, a, 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 a német vonal az opera rendezésben pontosan ezekre próbál valamiféle választ adni, hogy akkor ugyanaz, hogy csináljuk mégis teljesen másképp, úgyhogy egy, egy új, új közönségnek el tudjuk adni. Tehát azért ezek a kísérletek megvannak, meg a kísérletet ellenzők meg még inkább megvannak. Te hogy állsz a német rezsiteáter? Étoszához. Én Kovalik Balázs nagyon nagy tisztelője vagyok, és Kovalik Balázs tudva levő ennek a nagy, szó szerint nagy, tehát nagyon jeles és jelentős képviselője. Kint tanul, kint is hát kint is tanul, kint is tanít, tanszékvezető ugye Münchenben, így van, és, és nagyon sokat rendezett ebben a szellemben, rendezett más szellemben is, de ebben a szellemben is, tehát én egy Picit meg vagyok fertőzve az ő, és volt szerencsém, és van szerencsém vele sokat beszélgetni relatíve, és, és meg vagyok fertőzve azzal, hogy miért van ennek létjogosultsága, miért, miért kéne ezt elfogadni, de hogy őszinte legyek, én nem vagyok azért nagy híve a, a, a korból 
ki, kirobbantott rendezése, tehát a korábbi, vagy ahogy, ahogy elképzelte a rend, a, bocsánat, a zeneszerző, abból kirobbantott rendezéseknek azért nem vagyok nagy hívezek. Én az a tapasztalatom, hogy nagyon ritkán működnek, és csak a nagyon-nagyon átgondolt, nagyon koncepciózus, nagyon nagy elmélyű rendezők tudnak, vagy van esélyük ilyen, ilyen drasztikus lépésekre, hogy egy, egy, egy rigolettot, vagy egy trubadurt a lakótelepre teszünk át. Nem működik. Egyébként vannak, vannak szerintem operák, vagy szerzők, akik mire egyáltalán nem működik. Én láttam nem olyan régen egy, egy rajnakincsét, egy ilyen, egyébként pont egy lakótelepi közegben, hát egyszerűen élvezhetetlen volt, de szó szerint élvezhetetlen volt. Tehát az, az egésznek a, a, a mondani való, a zene sem működött. Azóta az érdekes, hogy a zene sem működött. Úgy, ahogy egyébként ez a fantasztikus zene működik, úgyhogy azért, tehát én nem vagyok ez nagy Ez nagy operaházban volt? Uh, igen, igen. Tehát nem ezek az Hol? Persze. De vagy Németország? Uh, pillanatra gondolkozom, mert most volt nem olyan rég, és annyi ilyesmit látok, hogy most nem akar... Németország volt egyébként. Nem München is nem lesz, de azt tudom. Nem is Stuttgart, mert ott ugye nagy divat ez. Valahol Németország. Könnyen után lehet nézni, mert mondom, ez 2022-ben volt. Egyenesbe közvetítette azt hiszem az Árte. Nem, Holland volt azt hiszem. Nem, nem, Holland a Julius César volt. Mindegy, szóval egy Valahol, ahol van operaház és van panelház, mert ez valamit jelent. Mert egyébként a világnak azon a részén, ahol nincs panelépület, az nem jelent sokat. És hát az egy tendencia, hogy az operaházban is megjelennek azok, akik a panelben laknak. Igen, igen. Ez a valódi kérdés inkább úgy szól, amire nincs általános válasz, mert darabja és szerzője is kora válogatja, hogy, hogy mennyire tud absztrakt lenni egy mű. Attól múlik, hogy mit, mit visel el. Én azt gondolom, hogy Wagnernek annyira a zenéjében van ez a képszerűség, ugye rajna kincse, oda, ugye, tehát azt az nem tudod egy bizonyos foki, fokon túl büntetlenül elszakítani attól a közektől, attól a valhalától, amit ábrázolni akar, mert egyszerűen nem kontrasztba kerül, ellentétbe kerül a zene és a kép. A Igen, zene viszont, az, az... viszont a zene modernsége megenged valamilyen újítást. Ez a kérdés, hogy mennyit. Csak és meg kell találni az egyensúlyt. És vannak Igen. azok a művek, amelyek, amelyek elképesztően jól adaptálatok és nagyon rugalmasak, és azon például a Mozart de Ponte operák, ahol ott a szereplőkoszti konfliktusok, meg gesztusok, meg hát nagyon komoly jellemzések vannak a figuráknál. Ott, az, az ott... rengeteg mindent elvír, az például Harry Potter-szerű varázslat üzemmódtól. Hát szituációkra épülnek, Én például van. a módszertopeket, amik szituációkra épülnek, azok sokkal inkább áthelyeztetők más. Nagyon komoly jellemábrázolás van bennünk. A rendezőnek azt kell megérteni, vagy azt arra kell, ha a rendező hiteles tud maradni, akkor nyer. Teljesen, hogy milyen közegbe helyezi át az operát. Ha a rendező csak meg akarja erőszakolni egy koncepcióval azt a zenét, amit meg kell neki rendezni, hát akkor pólul fog járni ő is, meg a néző is. Igen, és az a nagy baj, hogy ezt az egész irányzatot, ugye, opera rendező irányzatot, ezt, ezt a kevésbé tehetségesek, mondhatnám, hogy a tehetségtenek arra használják föl, hogy akkor kvázi meg, megmutassanak valamit magukból, hogy ők most mekkorát alkottak, mert teljesen másképp, más megközelítésből rendeznek meg egy, egy ismert művet. Na és ezek nem működnek. Tehát ha ez még egyszer mondhat, nagyon megalapozott, nagyon átgondolt, akkor azért ezek, ezek hajlamosak működni, ezek a, ezek a teljesen formabontó opera rendezések, de ahhoz, de ahhoz nagyon nagyon átgondoltnak kell lenni. Az, az egy kovalik balás szintű átgondoltság kell, vagy még azért lehetne egy-két más nevet mondani. Szerinted, hogy fogunk 30 év múlva klasszikus zenét hallgatni? Streameken, vagy hogy? Nyilván ez jóslás, és, 
és nem tudunk exakt választ adni, tehát a foglalkozol ezzel, és ugye folyamatosan keresed az új utakat. Hát ez, ha tudnám, hogy pontosan tudnám, akkor, akkor, akkor valószínűleg egy, egy, egy tengerpénzen alapítottak a ez Az biztos, hogy azért nagyon izgalmas az az időszak, ami most a klasszikus zenei világban tehát, tehát, ami a következő néhány év az kulcsfontosságú lesz, hiszen a klasszikus zene az utolsó területek együkeként próbálta meghódítani részben a digitális teret, és ez egyébként a, az, a, az adatintegrációtól, vagy a, tehát, mint én, a metaadatok kereshetőségétől fogva egészen a vizuális élményig nagyon sok területet jelent. És ugyanakkor nem tudja megkerülni azt a, azt a kihívást, hogy valami módon a képernyőre kell kerüljön. Valami módon a digitális csatornákon olyan élményt kell adjon, amivel meg tudja szólítani azokat a generációkat, akik elsősorban már csak képernyőn keresztül szeretnének interakcióba kerülni bármiféle tartalommal. Most nyilván a pandémia az, az egy kicsit el is rúgta az egész szektort ebbe az irányba, és nagyon sok teljesen elvetét próbálkozás született, és mondom, nem csak technikailag gondolom ezt, vagy művészi megvalósításra, de az ökoszisztémára is, hogy belegondolsz abba, hogy, hogy gyakorlatilag ingyen adtak mindenféle tartalmat, mindenféle szolgáltatók, aminek aztán tényleg a fenntarthatóság abszolút konvergál a nullához. De az biztos, hogy, hogy nagyon izgalmas próbálkozások vannak egyébként még azokban a szentélyekben is, mint baj rajta, ahol a Parzifának most van egy augmented reality változata vagy kiegészítése, ott van az Augsburgi színház, ahol, ahol iszonyú izgalmas, nem csak VR projektek vannak, de, de megnézik azt is, hogy például hogy a gamification lehetősége, hogy az a... Az a tehát ne felejtsük bevonás, el, ne, nem csak, ne felejtsük a el, hogy a, a, a gaming industry az nagyobb, mint a teljes filmipar és zenéipar együttvéve, és hogy 10-20 évesek 100 milliói érintettek ebben, és hogyha belegondolsz abba, hogy az egyik közkeletű probléma, hogy ez a attention spamnek a figyelemi hosszúsának a rövidülése, de pont erre volt az Augsburg példa, hogy, hogy elkezdték használni például az operaházak a Twitch-et, amely kifejezetten arra van kitalálva, hogy a, a gamerek, a játékosok ott ilyen sok órás streameket közvetítenek, és elképesztő jó elérést és konverziót tudtak generálni, hiszen azok a, azok a, a fiatalok hozzá vannak szokva, hogy sok órán átülnek a gép előtt, és fogyasztanak valamiféle tartalmat, és, és például ez, tehát, tehát, tehát meg kell, azt gondolom, hogy, hogy egyrészt Sokkal azt, hogy sokkal jobban lehet targetálni a digitális eszközökön, azt fel kell használni arra, hogy mindenkit a saját ö, csatornáján, módján is, ö, is igénye szerint szólítsunk meg. Ezt a melót nem lehet megspórolni, hogy a tömegkommunikációból jövünk, szeretnénk ezt megspórolni, nem fogjuk tudni. Tehát lesz, akit a Twitch-en érünk el, lesz, akit a Facebookon, lesz, akit a YouTube-on, lesz, akit egyébként hagyományos print alapú újságon, hiszen hiába temetjük, ez még mindig itt van velünk, és egész Európában itt van egyébként. Most pont készülünk ezzel a konferenciával júniusban a Back to Future klasszikus zenei jövő kutató konferenciákkal, és meg fogjuk mutatni, hogy egész Európában köszönni szépen, nagyon jól van a klasszikus zenei média. Tehát én azt gondolom, hogy az biztos, hogy diverzebb lesz, és a nagy kihívás az az, hogy ezeket a digitális eszközöket hogy tudjuk a klasszikus zenei értékek szolgálatába állítani. A tartalom az elsőleges, nem a forma. Azok el fognak tűnni. Hát a, tehát csomó olyan eszközünk van, ami öt éve még újdonság, tíz éve még újdonság volt, most vagy teljesen lényegtelen, vagy teljesen másképp működik. És, és még talán egy dolog, a, a, legalábbis a közvetlen közelünket illetően, mondjuk három-öt évet illetően mindenképp az, hogy mi lesz 20 év múlva, azt nem tudjuk, de a közösségi médiát egyetlen egy 
komoly nyilvánosságot igénylő művésen fogja tudni már megkerülni, mint hogy már most se tudja megkerülni. Tehát egy művésznek nem csak jó kell tudni a hangszerén mondjuk játszani, vagy jó zenésznek kell lenni, vagy bármilyen más területen, hanem, hanem tetszik, nem tetszik. Nekem valószínűleg nem tetszene, ha művész lennék, és sokaknak nem tetszik, de, de valahol jelen kell lenni a, a közösségi médiában. Tehát meg kell mutatnia az, a más, az emberi arcát is, nem csak az előadó művészi arcát is. Viking úr Olafsson teszi föl a videókat minden héten, és beszél két szót hozzá, és, és klipeket csinál, és a harmadik név az, az főző, a kedvenc receptjéről beszél, tehát egy, egy picit szerintem az, a művész, mint embert is, is be kell mutatni. Nem lesz elég az, hogy, hogy nagyon profi a zenélésben. És az már tulajdonképpen marketing. Hát, ez meg, és talán az az egészben egy jó hír, hogy amíg pár évvel ezelőtt esetleg azt gondoltuk, hogy a Facebook, hogy a Facebook és az Instagram, hogy mindent visz. Most már nagyon világosan látszik, hogy ez nem így van. Még az is nagyon világosan látszik, hogy ezek a, ez a short form content, tehát azok a rövid videók, amikre mindenki leesküdött, hogy akkor ezek milyen nagy elérést, meg konverziót, bármit is jelentenek. Nem, ezek mennek el divatból, sokkal kevésbé monetizálatok, sokkal kevésbé tudnak átvinni egy márkaüzenetet. Én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon divers ö, ö, social media terület lesz, ugye itt a Twitter sem lehet még teljesen leírni, most az Elon Musk, ami egészen mást akar, ugye itt van a TikTok, ami szerintem bőven nem lesz olyan sikeres, és nem csak azért, mert egyébként a nyugati világ jelentős része így vagy úgy, de szankcionálni fogja a tartalmakat. De ott van, ha megnézed, ott van LinkedIn, ami, ami egy, egy teljes majdnem egy csődhelyzetbe került, hogy nyilván sosem engedték el a kezét, de senki nem használta, és most ugye, mivel a Facebookot már lehetetlen mond, üzleti kommunikációra használni, a LinkedIn-nek egyre komolyabb a jelentősége. Tehát azt gondolom, hogy 3-4-5 social media platform egymással párhuzamosan teljesen más típusú kontentre és célcsoportra optimalizáltan fog működni, és ez egyébként teljesen oké, okay, hiszen ugyanúgy, ahogy egy, a, a kiskereskelem is úgy működik, megvan az osannak a szerepe, a közepesbólnak a szerepe, a salki éjjel-nappalinak a szerepe, meg megvan a viszonteladónak a szerepe. Tehát ez nincs ilyen one size fits all, itt a felhasználó fog dönteni, hogy, és nyilvánvalóan a content tulajdonosa, hogy milyen típusú tartalmat, milyen csatornán, hogyan akar eljutatni. Ha egy mondatban össze akarnám foglalni az én interpretációmval, a, a, ami most elhangzott, még igazából a, a beszélgetésünk nagy részét, és azt mondanám, hogy egész biztos, hogy lesz klasszikus zene és, és komoly kultúrafogyasztás, de egészen biztos, hogy nagyon másképp, mint ahogy most. Dávid, győzd meg arról, hogy miért hallgassak Schubertet. Hát ez, ez egy provokáció a felérő kérdésben valami, hiszen egyrészt már pontosan tudod, hogy mennyire rajongok Schubertért, és mennyire nagyon rajongok Schubertért, ráadásul azt is tudod, hogy lassan vége a műsoridőnek, és nincs 20 perc, hogy a hallgatók tőlem Schubert imádatot hallgassanak. Vagyok, egy laikust vonj be a Schubert. A, a, azt gondolom, hogy Schubert az egyik legizgalmasabb, legérzékenyebb és legmagával ragadóbb, legszemélyesebb szerző, pontosan azért, mert azon szerzők, nagy, nagyon kevésen szerző volt, aki szinte csak magának írt. Schubert tulajdonképpen annak a, a nem reménykedhetett abban, hogy ezeket a nagyműveket be, bemutatják, nem csak a dalokat, de ugye ezeket a fantasztikus zongoraszonátákat, a szimfóniákat. Én, én mindenkinek javaslom, hogy egy, egy, mit tudom én, egy cédúr vonósütöst hallgasson meg, hallgasson meg a kamaraműveket, a késői zongoraszonátákat. Elképesztően személyes, intim, fontos darabok ezek. Én azt gondolom, hogy akit a Schubert nagy bédúszonáta, vagy az empromtük, vagy a vonósütőst nem győz meg, az utána nyugodtan hagyjon is fel a klasszikus zenével való ismerkedésemet. Az a típusú érzékenység, intimitás érzékenység, ami Schubertben megvan, az 
az páratlan. Egy centivel se rosszabb, mint Beethovennél, aki csak egy évvel él túl, pedig hát egy generációval, ugye 27 évvel volt fiatalabb nála. Én Schubert nekem is személyes kedvencem. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor a, a struktúra és a szenvedély ilyen szinten egyszerre van jelen. Szerintem nincs is más példa. Mondjuk a korábbi, tehát Beethovenről ne beszéljünk, de a Beethoven utáni korszakból. De legalábbis a szonátai azért nem a rövid uh, attention span-nel rendelkező fiataloknak való, mert nem hogy 7 másodperc, ugye, amit mondanak a statisztikák, addig tudnak igazából koncentrálni valamire, de mondjuk egy kedves Mozart szonátához képest is kétszer annyi idő minimum, úgyhogy... 31 évet élt, tehát még Mozart halála előtt is... De maga a műdámi, tehát leülsz egy Schubert szonátát meghallgatni, az akkor kell egy óra. Tehát... Nem feltétlen a 21. század tempójához van Schubert mérve, ugyanakkor a meditációra, meg a, tehát az elvonulásra pontosan biztos nagyon jó. Tehát a pont Schubertnek vannak azért a rövidebb opusza is, ez egy vinterrejzét végig lehet hallgatni szakaszosan, de nem, tényleg csak azért szeretem ezeket a évszámokat, vagy, vagy látni egy-egy zeneszerzőnek a, a fejlődését, mert ugye csak négy évvel ért kevesebbet, mint Mozart, de a Mozart életéből ezt az négy évet levágjuk, akkor nincsenek de pontoporek, nincs varázsvóla, nincs requiem, nincsenek a nagy bécsi zongora versenyek. Tehát a mindaz, amit Mozartot tényleg nagyon zsenének tartjuk, az valószínűleg nem születik meg. Beethovenről is beszéljünk. A Beethoven annyi idősen halt volna meg, mint Schubert, akkor körülbelül az első szimfónia és a néhány korai kvártetnél ott megálltunk volna, hogy meg tudom, a Cédú zongora versenye, meg a Bédúrnál. És nem gondolnánk Beethovenről, hogy egy korszakos zsenék, mert nincsenek ott a nagy szimfóniák, meg a kilencedik, meg a hármas verseny, meg a többi. Hát igen, hogy kinek mennyi adatik meg, az minden műfajban egy szóval kritikus tény. Ha kérhetnék egy lehetetlen, akkor szeretnék meghallgatni valamit az 50 éves Schubert-től, hogy ő mit írt volna 50 évesen. Hát a sajnapos nem tudjuk lejátszani. Hölgyeim és uraim, zenei kalendárium rovatunkat hallották. Bálint és Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Mi is köszönjük a lehetőséget. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.